2: Pues hoy es viernes y ya son más de las 12 del día, lo cual nos entrega la oportunidad que esperamos por siete días, la oportunidad de lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y acompañada en los controles por Samuel Peña nuestro querido Sam, fiel escudero, los dos desde la Ciudad de México. Te damos este viernes 10 de enero la más cordial bienvenida eh, donde quiera que nos estés escuchando y bueno, pues en el horario en el que hayas elegido, porque hay quienes escuchan el programa en su transmisión de las 12 del día, pero hay quienes después le dan play al podcast que ahora aparece no solamente en Facebook, sino también en Spotify. Eh, Felices, ¿no, Sam? Diez días transcurridos del 2020 y parece que este año empieza con una intensidad inusual. Eh, ¿Cómo te está yendo a ti, Sam? ¿Cómo ves el 2020? ¿Cómo ves el 2020? Eh, fíjate que esta semana eh, ocurrió algo súper interesante eh, que a mí me dio mucho para pensar. Eh, primero porque eh, escuché, vi ¿no? una transmisión de estas que hace en ocasiones el doctor Deepak Choprak. Y el doctor Deepak Chopra esta semana compartía eh, tres cosas, tres cosas que él ha enseñado a sus hijos y que cuenta cómo se los enseñaba desde pequeños, como tres principios de vida que él dice que le parecía que podrían hacerlos tremendamente felices y exitosos en la vida si realmente aprendían eh, lo que hay detrás de estos tres principios. Se trata de tres principios basados en un libro eh, llamado Un Curso de Milagros, que también se ha vuelto un curso, un taller, y que a algunas personas, quiero decir, les fascina, y hay otros que dicen, ¡ay, no lo entiendo y no estoy seguro! No estoy seguro que sea así. Así que, bueno, pues hoy... Eh, que llevamos solo 10 días transcurridos del 2020, eh, me pareció que era una buena idea eh, platicar acerca de estos tres principios, pero de manera súper práctica. ¿Qué es lo que el curso de milagros quiere decir acerca de estas tres cosas? ¿Y qué es lo que el doctor Deepak Chopra... Eh, enseñaba a sus hijos más allá de una primera interpretación o de lo primero que puede venir a la mente al escucharlos, por lo cual sin una, digamos, interpretación más profunda, pues son cosas que a lo mejor alguien podría decir, pues hoy están locos, ¿no? ¿Cómo ves el 2020? Así que hoy vamos a hablar de eso, de los principios para ver la vida al estilo de un curso de milagros, de tres de ellos y... y los tres de ellos que hoy vamos a poner con ejemplos para hacerlo súper práctico son los siguientes, Sam, para empezar ya, así prontísimo, ¿no?, con el programa. Yo soy, yo soy responsable por lo que veo, principio uno. Yo soy responsable por lo que veo, principio 2. Yo puedo elegir mis emociones. Yo puedo elegir mis emociones. Y tres... Todo lo que parece que me ocurre, yo en algún nivel y de alguna manera lo he pedido y lo recibo tal como lo he pedido. Se trata de principios eh, de una enorme aplicación y que en efecto podrían ayudarnos a convertirnos en personas tremendamente felices este 2020 o parecer víctimas de las circunstancias que nos están ocurriendo y digo que vale la pena entenderlos un poco más con detalle porque a primera vista si yo reviso este de yo soy responsable de lo que veo, pues la verdad es que podría ser muy objetable, ¿no? O sea, alguien me podría decir, a ver, si estoy sentado en la sala del televisor... Eh, pues sí, yo soy responsable de lo que veo porque tomo el control y yo decido si lo que veo es una telenovela, si lo que veo es una película, una serie, un programa del National Geographic. O sea, yo sí soy responsable de lo que veo. Pero, Maru, yo no soy responsable de ver que en el 2020 eh, pues empieza un fuego descontrolado, ¿no?, en Australia, por ejemplo, ¿no?, y alguien más podría decir, pues bueno, yo sí soy responsable de lo que ven mis hijos. Yo sí soy responsable de si lo que veo el fin de semana es el bosque y me voy con ellos, o el parque, eh, o me meto al cine. Pero yo no soy responsable de lo que está pasando cuando Irán y Estados Unidos no se ponen de acuerdo, ¿no? Eh, así que entonces hoy decía yo, vamos a hablar de esto. ¿Por qué...? ¿Por qué se insiste en el curso de milagros que yo soy responsable por lo que veo? ¿De qué otra manera podíamos entenderle a esto? ¿Y por qué el doctor Deepak Chopra eh, dice que él... Inculcaba estos principios en sus hijos desde pequeños todas las noches, eh, por la importancia que él ha encontrado en una vida feliz, eh, poder eh, comprender lo que esto significa y tomar responsabilidad de ellos. Pues de eso, de eso justamente de lo que vamos a estar hablando en este 2020. Eh, conforme se siguen pues, conectándose, dar la bienvenida a las personas que nos escuchan en Ciudad de México, en el Estado de México, eh, en las playas de México, al interior de la República y fuera del territorio nacional, en Estados Unidos, en América Latina. En Europa, es decir, nos hemos dado cuenta, ¿no, Sam? como de pronto el programa se va escuchando en lugares que ni nos hubiéramos imaginado. Y la verdad es que estamos felices de que las personas que nos escuchan así decidan hacerlo. Porque normalmente no solamente nos abren las puertas de eh, su casa, de su oficina, de su auto, de su regadera. Eh, sino lo más importante las de su corazón, las de su mente... Y en particular hoy, con agradecimiento a las personas que interactúan con nosotros en el chat porque nos van enriqueciendo y porque con sus dudas y comentarios nos van ayudando a dar contenidos para programas siguientes, recordando hoy a todos aquellos que tengan un tema eh, pues que nos escriban, Sam, que nos escriban, tenemos una página www.maruméndez.com eh, para que nos cuenten allí sus historias, luego Jessy nos cuenta sus sueños, por ejemplo, ¿no? Eh, y a nosotros nos gusta mucho ese intercambio, porque muchas veces da lugar a los programas que hacemos con la intención precisamente de poder dar respuesta a quienes nos escuchan. Y ¿sabes qué, Sam? Este año lanzando esta invitación... Eh, si tienes algún problema, si tienes alguna situación de la que no sabes salir para que nos la cuentes y si nos das permiso, por supuesto con otro nombre, hablemos de tu caso y podamos crear programas ad hoc. Esa es la invitación del 2020. Bueno, pues vamos adelante, vamos adelante Sam con el tema entonces de hoy, ¿no? ¿Cómo ves la vida, cómo ves el 2020? Fíjate que ocurrió que con motivo de los incendios de Australia, estos que la verdad es que si sí, uno ve un mapa, Sam, y se sí hizo de llamar la atención, ¿no? la cantidad de territorio que está involucrada, pues luego las fotos que mandan, los animales, en fin, ¿no? pues es un territorio muy amplio el que está siendo tocado por esto. Y mucha preocupación, por supuesto, ¿no? la que nos está generando verlo. En un chat, en un chat eh, que se titula... Curso de, de Ángeles y Arcángeles. <ríe> en un chat de Curso de Ángeles y Arcángeles eh, surgió esta semana algo interesante, como un ejemplo, yo digo, súper práctico, que nos permite poder comenzar a dialogar acerca de esto que dice el doctor Deepak Chopra, de yo soy responsable de lo que veo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, pues alguien en el chat lo que vio, lo que vio, es que pasado el día 8 de enero, Sam, pues nadie en el chat había puesto, por favor, unámonos para rezar por Australia, ¿no? Nadie lo había escrito. Y esta persona, eh, bueno, desde luego preocupada, ¿no?, por, por la situación, pone entonces fotos e invita a la comunidad... Eh, pues a unirse para mandar eh, una visión de solución, ¿no? Para allá. Eso, bueno, pues cualquiera podría decir, oye, pues eso no es como un ejemplo así. Muy importante para empezar el programa. Aquí lo que viene, Sam, aquí lo que viene, en el grupo y en el chat de las personas interesadas en los ángeles, en los arcángeles, y pues en todo lo que eso tiene que, que implicar, ¿no? Una vida distinta, una vida con más armonía, con niveles de amor más altos. La persona que escribe en el chat, Sam, está enojada, está furiosa, porque las otras personas que es un chat bastante amplio, más de 40 integrantes, porque nadie escrito nada de Australia y entonces su invitación la hace pero desde el enojo desde el enojo y la frustración y dice no puedo creer me van a perdonar ustedes y si quiero eh, pues sí a alguno ya cuando alguien empieza así, Sam, mejor hacerse un lado no <ríe> ustedes a mí me van a perdonar pero me parece increíble y frustrante que nadie haya usado este chat para hablar de esto vámonos no feliz 2020 <ríe> y bueno pues lo que pasa en cualquier chat cuando en un grupo de desconocidos alguien tira eh, pues, sí, la carnada, la bomba y por supuesto alguien la toma Alguien la toma eh, y contesta, no, pues mira, a lo mejor porque este chat es de ángeles y de arcángeles, y pues igual por eso, ¿no? Porque quedamos que no íbamos a hablar de esto, <ríe> todavía contesta más enojada, no, como no, si aquí a cada rato la gente pone a favor de ayudarme a rezar por fulanito, por manganito, eh, es inaceptable esto, ¿no? Está enojada. Oye, Sam, y su bomba, pues va y... Y eres susceptibilidades de gente que ni conoce, ¿no? De algunos que no estaban ni metidos en eso. Ahora sí que, como decimos, nivel en el entierro. Nivela en el entierro. Y entonces alguien observa esto y enojado también, muy enojado, contesta. Oye, este no es un espacio pues para estar eh, lastimando a las personas. O sea, con pedir ayuda basta eh, y por supuesto, después del comentario, se sale del grupo. Se sale del grupo. Y ¿sabes qué? Vamos a usar el caso de la persona A y el caso de la tercera persona, la persona C. La persona que, la, que lanza el dardazo, la persona que está enojada y está frustrada, es decir, que en el 2020 una foto con la que ve las cosas se llama indiferencia. La gente es indiferente, la gente le vale, eh, y no puedo creer que es este esté pasando en un grupo que se dice de otros valores y de otra conciencia entonces tenemos por un lado la foto A, la foto de frustración por la indiferencia por la no acción, en la persona A y en la persona C tenemos aquel que compra ese enojo y no solo que lo compra sino que lo muerde y al morderlo se enoja a su vez se enoja a su vez, hombre hay 39 participantes ¿por qué uno lo compra y por qué se enoja y contesta inmediatamente como de hígado ¿no? Porque, ¿sabes, Sam? Esto pasa en un chat, uno se puede morder la risa y esto la verdad es que pasa con una enorme frecuencia, fulanito se salió el grupo, eh, ¿no? La tía no sé qué, ella no quiere hablar con todos, pues por un desafortunado y tonto incidente. Pero, hombre, los tontos incidentes pasan en los desencuentros humanos con una enorme eh, frecuencia. Hay quienes ante esos eventos reaccionan de una manera más pausada, hay quienes ni, no, ni le hacen caso, hay quienes borran el chat, eh, así como... Cómo hay eventos que ocurren en tu vida que se te olvidan al día siguiente y hay otras cosas que llegas en la noche y no dejas de llorar y realmente te afectan, aunque la verdad es que en tu día a día tu cuerpo sigue igual y tu vida sigue igual. ¿Por qué mordemos el anzuelo de las circunstancias? ¿Cuál es la razón por la que elegimos ver de una cierta manera porque si elegimos ver de una cierta manera, elegimos o no ser felices, como dice el nombre de este canal. Y este es el asunto que al regresar de la pausa, Sam, vamos a desglosar con más detalle desde la perspectiva psicológica. Porque cuando Deepak Chopra les enseña a sus hijos en las noches, este principio de un curso de milagros que dice, yo soy responsable de lo que veo. Más allá de lo que veo en el mundo con mis ojos abiertos, él se refiere, igual que un curso de milagros, a un sentido de la vista más profundo, a un sentido de la vista interno, no a un sentido de la vista de veo, amarillo, rojo, azul. No, se refiere, que sí puede ser también abordado, O sea, No, hoy vamos a estar hablando de ese sentido interno con el que yo veo las cosas, con el que yo las percibo, Toda vez que lo que ocurre lo paso por el filtro de mis interpretaciones, de mis vivencias históricas y lo que puede a veces tomarnos por sorpresa por el filtro de memorias que han dado lugar a respuestas en automático. Y aquí es donde esto se pone interesante, Sam, porque muchas veces son estas respuestas en automático las que nos agarran por sorpresa. Se dice, ¿lo dije o lo pensé? ¿no? Cuando a veces te sorprendes de algo que a lo mejor chin, no querías haber dicho y ya te empezó a complicar. Y el asunto no es taparse la boca y decir, chin, no, lo, no lo hubiera dicho, sino más bien preguntarse si lo dije, ¿qué fue lo que pensé y por qué lo pensé? Eh, vamos a pausa, Sam, porque el tema se pone bueno y volvemos. Mientras tanto, seguimos pidiendo corazones al chat, comentarios, ya volvemos.
1: recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Elizalde, gurú empresarial y te invito a que descubras de qué manera puedes trascender por medio de tu trabajo descubriendo quién eres. Escúchame todos los lunes a las 12 del día en Evolución Productiva. Mantente conectada, mantente productiva.
2: Hoy tenemos 5 tips para tener un rostro espectacular. Limpia tu rostro dos veces al día. Intenta exfoliarlo una vez a la semana. Presta atención a las irritaciones
1: y trata las manchas con una crema específica. Mantén hidratada la piel de tu cara con tu crema preferida. Y por último, recuerda proteger tu cutis todos los días con algún filtro solar. Yo soy Roela y me puedes encontrar como Coach de Belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. ¡Que tengas un lindo día!
3: La espiritualidad es un estilo de vida que puedes vivir en tu día a día. Te invito a que me escuche los jueves a las 11 de la mañana, donde te daré consejos para vivir de forma espiritual y para que juntos practiquemos a Dios.
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: Pues todos los viernes, cuando dan las 12 del día, estamos en posibilidad de lanzar una nueva transmisión de Volver a Brillar. Y en este 2020 ya han transcurrido o están transcur transcurriendo 10 días, 10 días. Así que hoy, Volver a Brillar, eh, queremos poner a tu consideración esta pregunta. ¿Cómo estás viendo el año? ¿Cómo ves el 2020? Eh, ¿Cómo ves más allá de lo que aparentemente ocurre o de lo que ocurre con tus ojos físicos? en términos de tu percepción de las cosas, cómo ves la vida, cómo ves la situación, a eso nos referimos con este primer principio con el que hemos empezado y el programa, que el doctor Deepak Chopra eh, nos invita a reflexionar y que está basado en un curso de milagros, el libro, el curso, cuando dice yo soy responsable de lo que veo. Y bueno, pues hoy hemos empezado con un ejemplo que aunque pareciera trivial, ¿no?, un Típico asunto en un chat grupal donde alguien de la nada sale con una agresión y donde alguien eh, quizás en sorpresa para sí mismo se ofende y se sale del chat. Y hemos dicho, ¿por qué uno escoge ver frustración en un mundo que para otros, pues con todo y sus incendios, sigue siendo un mundo en el que hay motivos para estar bien, para estar feliz? ¿Y por qué otro? Ante la pues clara agresión, por supuesto alguien podría decir, sí que se la compra. ¿Por qué uno la compra y por qué otros no? Porque uno elige ver el mundo como un mundo agresivo y en su contra. Y mientras otros deciden ver, pues que son tonterías y que no vale la pena ni siquiera perder el tiempo en eso. Es más, algunos ni siquiera ven el chat. O los que lo empiezan a ver se atacan de la risa y lo borran, ¿no? Y borran la conversación. Bueno. Pues eh, claramente decíamos cuando se trata de ver más allá del pues el evento, ¿no? El hecho, el hecho es alguien dijo estoy enojado, estoy frustrado. Y pues aparentemente aventó una ofensa eh, Palabras que podrían soñar a regaño Pero que simplemente son palabras Hombre, a lo mejor no son palabras muy lindas Escritas, palabras Y, y otro sí que lee esa agresión No solo la ley sino que se siente ofendido Se da por ofendido, por aludido en la situación eh, El doctor Choprak, Sam nos recuerda Que el 90 90% de nuestras reacciones, de nuestras respuestas, está estudiado, ocurren a través de mecanismos que ya se han establecido de manera automática y que operan de forma no consciente. 90% de nuestras respuestas se dan de manera no consciente. Es importante este dato, o sea, sobre todo cuando uno dice, ching, ¿por qué le contesté así? No le tuve que haber dicho eso a mi novio. ¿O por qué le dije eso así al compañero de trabajo? Ya sabes, cuando alguien te escribe y en el momento en el que lo lees, te prendes y le contestas, le das en ahorita, ahorita, para que para que reciba la respuesta de lo que se merece. Y claro que son instantes en los que uno, la verdad, parece que no piensa más que con la parte del estómago, <risas> ¿no, saben? Y que luego a uno le meten en aprietos, o sea, ¿por qué yo lo vi así? Y decía yo, antes de la pausa, que el asunto no es si me quedo callado o si me amarro la mano. Porque tarde o temprano, un minuto antes o un minuto después, ante esa emoción, yo voy a tratar de hacer algo para sacar el enojo y el coraje. E y de hecho, muchas veces sea mejor que lo haga y no que lo vaya almacenando en el cuerpo porque luego, pues eso se convierte en enfermedades. Eh, en todo caso, Sam. La pregunta que nos hacíamos al respecto es cuando yo experimento, déjame decirle así, la vida de cierta manera, ¿no? Es decir, cuando yo sustituyo, eh, yo soy responsable de lo que veo, por la palabra experimento, yo soy responsable de lo que experimento, pues si soy responsable de lo que experimento y de repente experimento un enorme desazón o de repente ya pasaron 10 días de enero y ya hice mis primeros 5 megacorajes, pues sí vale la pena hacer una pausa y ahora que entra el fin de semana decir ¿a dónde voy? ¿a dónde estoy llevando mi vida cuando me fui de vacaciones y en los primeros 3 días en el trabajo todo lo que había ganado es como si hubiera retrocedido a donde estaba? Eh, ¿por qué yo estoy experimentando la vida desde la desazón? ¿Saben por qué a veces nos prendemos inmediatamente? Y bueno, pues claro, alguien le podría decir, Maru, pues es que a lo mejor hay personas como de esas que se dicen de mecha corta, <risa> eh, o hay personas que toleran, toleran, toleran y de repente tocó el tino que el día que vino ese mensajito, pues habían aguantado 20 y vino la 21 y estallaron. Bueno, desde luego hay personalidades, Sam, pero en materia emocional, si bien, por supuesto, todo nace con el propio temperamento del individuo, desde el punto de vista psicológico, sabemos que hay dos cosas, dos cosas que pueden estar en juego y de las cuales hoy queremos hablar, porque si yo puedo elegir lo que experimento, eh, y entonces a, aludimos al segundo principio. Si yo puedo elegir mis emociones, yo sí quiero saber, Sam, cómo le hago. ¿Cómo le hago? Porque parece de repente que la vida me toma por sorpresa y yo no me quiero seguir enojando. Apenas han pasado 10 días del año. no eh, ¿Cómo es esto psicológicamente hablando? Bueno, desde luego, eh, nuestros padres nos enseñan, nos enseñan a ver el mundo de cierta manera. Puede ser que tú elijas... Eh, ver la vida igual que ellos, o no, o justamente tomes como consecuencia de tu experiencia vistas distintas. Pero lo más normal, porque esto se aprende, Sam, desde luego, lo que vemos en el mundo físico de los primeros momentos de la vida que aprendemos de nuestros padres, mucho tiene que ver con cómo vemos la vida de adultos, tiene que ver con eso que vimos en ellos. Eh, por ejemplo, si yo vi a un padre perfecto que exigía y que veía a un mundo lleno de imperfecciones... Pues alguno de los hijos normalmente es igual de duro, normalmente es igual es igual de preciso, igual de obsesivo, déjame decirlo así Sam, con pedirle a la vida niveles de perfección, pues que la verdad las cosas no están a la altura de los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra. Eh, igualmente, normalmente había un, un compañero chistín en la clase, ¿no? Y uno decía, pues ¿cómo le hace para hacer el chistín? ¿De dónde saca tantas bromas? ¿De dónde saca tantos chistes? Eh, tantas ideas divertidas, porque esta gente como que se sale del contexto y de repente te sale con algo que tú ni te estabas esperando. Eh, y sabes, sí... Eh, normalmente en esas historias, si uno le rasca un poquito, ese chistín aprendió a hacerlo por alguno de sus dos padres. Eh, algunas veces el abuelo, ¿no? Personas que veían la vida de una manera distinta y con un buen sentido del humor. Eh, psicológicamente, entonces, hablando, decimos que hay una influencia eh, desde la perspectiva familiar, desde el núcleo en el que inicia la preparación para ver la vida para experimentar el mundo, que puede ser tremendamente valiosa, y la digo yo, y formativa por supuesto, con mucho énfasis en todas las personas que nos escuchan y tienen hijos, ¿no? Eh, como para ir revisando, eh, cuando ni te das cuenta, cómo les estás enseñando tú a ver el mundo a ellos, si a lo mejor te quejas todo el día del tráfico, de la contaminación, si hablas todo el día en el teléfono eh, quejándote de nuestros eh, gobernantes corruptos, eh, eh, o si te la pasas cantando con ellos en el radio, si cuando llegas a la casa a la hora de la comida siempre hay música, eh, los padres tienen una influencia importante. Ahora, esto a mí me parece, decía yo, que hay dos cosas, psicológicamente hablando, todavía más interesante. Eh, desde luego, el padre pone el ejemplo, y lo que más bien ocurre es que a veces de tres hijos, uno es el que siguió el modelo de mamá en lo que toca a la alegría por la vida, ¿no? La emoción por lo simple. Otro es el que agarra de papá la perfección. Otra más es la que saca de mamá esa parte que tiene pausada, reflexiva, porque somos un collage, un collage de experiencias, de emociones y de características. Y normalmente los hijos no repiten en todo. Los hijos eh, eligen en cierta medida qué cosas siguen y entonces van siendo fracciones nuestras ¿no? y fracciones de sus propias decisiones. Pregunta entonces, ¿por qué si a lo mejor hay un padre enojón o frustrado con facilidad por la vida, o padres tremendamente críticos que se la pasan destrozando a todo el mundo con lo que ven, algunos hijos eh, lo hacen y otros no? Eh, y fíjate aquí, San, digo, la conexión con el segundo punto, yo puedo escoger mis emociones. Normalmente sabemos, en el territorio psicológico, que vamos construyendo esos caminos en automático, esas reacciones de, que lo, ¿Lo dije o lo pensé? De, chin, no lo hubiera dicho. O, Amaru, ¿qué estás pensando? ¿En qué momento hiciste esto? <risa> ¿No? Eh, como caminos automáticos que se establecieron en un cerebro que busca la sobrevivencia, en un cerebro que no puede estar pensando 20 horas cada evento que ocurre en la vida, que sobre todo traza ciertos caminos, decía yo, como un mecanismo de sobrevivencia, ante situaciones que al haber provocado un dolor o una alegría fuerte, se vuelven rutas preferidas para salir avante del mundo. ¿Qué significa esto, Sam? Porque aquí podríamos decir que está lo más importante que hoy queremos transmitir a quienes nos escuchan. Mira, vamos a poner el caso de alguien... ...que estuvo en su trabajo... ...fíjate, porque estos caminos... ...además... ¿eh? ...no solo se establecen en la etapa de infancia... ...por supuesto se establecen allí... ...pero luego van avanzando, ¿no? Eh, dice yo alguien que en su trabajo... ...pues... ...la verdad es que tuvo críticas... ...y críticas y críticas... ...y como en general es una persona... ...que le gusta vivir en armonía... ...dice, ay no, mira, yo no voy a comprar esto... ¿no? ...como los del chat que ni caso hacen... Eh, pero sí, sí le puede en el interior, ¿no? Estamos hablando de esos que dicen, oye, ¿qué onda con esta vieja tan agresiva? ¿No? Eh, o sea, ¿a dónde? Con tanta crítica, esto parece un serpentario, ¿no? Que, pues sí pueden ser cosas con las que a veces uno se enfrente o así ve a uno el mundo, así lo sienta, así lo experimente. Eh, y pues puede haber alguien, en el ejemplo que ponemos, pues que se aguanta, ¿no? ...que diario alguien pasa... ...la barre... ...alguien me decía... ...es que esta señora... ...siempre me barre en el elevador... <risa> ...o pues alguien que se le va... ...encima a la gente... ...pero por la espalda... ...y entonces... Pues, ...de la que te entera siempre... ...que mandó decir... ...o que dijo... ...o que está diciendo... ...cosas que no son precisamente... ...flores hacia tu persona... ...y digo yo que... ...pues en el caso que estamos explorando... ...pues a lo mejor alguien dice... ...sabes que yo no voy a meter en chismes... ...a mí me chocan los chismes... ...y si esta mujer quiere... ...seguir hablando... Pues yo me hago lado. Y puede ser que vivas así, conteniendo tu necesidad de aclarar, sin querer, según tú, meterte en esos problemas, pero que todas las mañanas al despertar y mientras vas al carro, te la pasas rumiando tu coraje contigo mismo y diciendo, maldita sea, voy a ver otra vez estas viejas chismosas. <risas> O ya se van al Starbucks a hablar mal de mí o en la junta, yo las veo y digo, ¿cómo se quedan viendo qué caras me ponen y qué caras hacen entre ellos cuando hablo? Pero no las enfrento. Pasan unos meses, ¿ah? De que te están viendo feito, de que sabes que hablan mal de ti y de repente te hablan un día y te dicen, oye, que en diez minutos... ...te presentes en los recursos humanos. <risa> pues ya se sabe, ¿no, Sam? Que en 10 minutos te presentes... ...y ese día alguien te dice, te vas. ¿Por qué? Pues porque no has dado el ancho... ...porque no tienes el perfil... Porque... ...y pues, pues más bien uno dice... ...oye, qué tonto soy... ...o qué tonta... ...¿por qué no hablé? ¿Por qué no dije? Y entonces... ...el, el cerebro que es muy listo... ...el cerebro que aprende rapidito... Se ve en la situación de perdí el trabajo, es decir, hubo una amenaza y se volvió real, aparentemente, porque no supe poner a la gente en su lugar. Esa es la, la primera conclusión, que luego alguien podrá decir, oye, eso no es cierto. Pero bueno, vamos a seguir el cuento en esta historia. Bastante real, por cierto, Sam, eh, de alguien que entonces sale, su cerebro dice, pues a mí me atacan y yo me tengo que defender. ¿Por qué, si no puedo morir de no hacerlo? ¿Qué crees que va a pasar, Sam, la próxima vez, cuando esa persona ande en la calle y sin querer venga alguien, se tope con ella, se cruce, le pegue, y encima le reclame porque se le puso en medio y esta persona no tenía ni idea? ¿Qué puede pasar? Claro, que salga con un enojo descomunal y le reclame... Como en un, dos, tres por mí y todos mis compañeros, con un enojo que hasta el que viene enfrente y le reclamó porque chocó con él, dice, no, ¿sabes que Ya me voy, no era para tanto. O puede ser que esa sea la persona que en el chat, en cuanto ve que alguien está agrediendo, sienta que el incendio de Australia está en su interior y explote como dragón. Sí, sí, Sam, esas reacciones que a veces tenemos, que parecen que vienen provocadas por los demonios que llevamos dentro, por los dragones que tenemos dentro, esos lo dije o lo pensé, esas cosas que de repente nos salen y pues, pues sí, salieron y luego al rato ya nos estamos arrepintiendo, no son demonios eh, que se posesionan de nosotros en un instante, son circuitos neuronales que han formado respuestas en automático, de Decíamos por influencia de la manera que vimos en que nuestros padres veían el mundo, pero sobre todo y más importante, como resultado de situaciones que provocaron un sentimiento, una emoción y por lo tanto que el cerebro de manera muy astuta toma en consideración para que nunca vuelva a pasar. ¿Has tenido un caso así, tú, Sam? Esto te ayuda a entender una reacción que dices, hoy hasta me sorprendí, este ¿de dónde vino? no Bueno, pues vamos a pausa en lo que quienes nos escuchan van sacando a la mente, a la luz, sus ejemplos, quien quiera compartirlos en el chat, porque si yo me doy cuenta de una reacción en automático que ya me puso en problemas, o simplemente que la verdad, la verdad, no me hizo sentido donde yo quería. Apenas está empezando el año y Deepak Chopra nos diría pues que estamos en responsabilidad de lo que experimentamos y de lo que elegimos y de las emociones que tenemos. Porque ante este caso, entonces, ya en la tercera parte vamos a decir ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? O sea, sí, ya me di cuenta, fui un dragón, fui una loca, <risa> fui una loca, un loco. ¿Cómo le hago para...? No para taparme la boca y contener, sino para que si yo soy responsable de mis emociones, la próxima no me enoje. No me enoje así. Eh, y no me meta luego en problemas o en aprietosa. Pues mándanos entonces al descanso, pues, al receso que ya estamos regresando. Hoy volver a brillar.
0: Abertura al autoconocimiento Y es que es donde encontramos a Dios Dentro de nosotros mismos Y nos da entonces la capacidad De verlo afuera y dentro de nosotros El tarot nos enseña muchas cosas de la vida Sobre todo es un espejo Que nos ayuda a vernos representados en el mundo mar Por estas razones te invito a que me escuches en mi programa las vías del tarot todos los viernes a las 10 de la mañana soy Gracie, el tarot tiene un mensaje siempre para ti y siempre recuerda conocerte a ti mismo es crecer
2: Bueno, pues eh, tercera parte del programa, Sam, que para iniciar el año 10 de enero estamos poniendo a tu consideración eh, y que tiene que ver con cómo veo al mundo. ¿Cómo percibo realidades? ¿Cómo experimento yo lo que, lo que está sucediendo? Decíamos en el 2020 que empieza con los incendios en Australia, que empieza con los conatos de ganas o ganas ¿no? de declararle a alguien la guerra. Eh, pero más allá del mundo de afuera, primero, ¿cómo está ocurriendo esto en tu vida interior? A veces por lo que ves afuera, ¿No? Y entonces decides en el mundo interior entrar en cólera, eh, comprar el anzuelo del enojo, de la traición, del no es justo, de me agredieron, ¿no? Y, y cómo todo esto sí nos puede ayudar antes de que empecemos a darle un rumbo que luego no quisiéramos al año, desde la perspectiva emocional, a reflexionar cómo podríamos elegir emociones que nos hagan más felices con la vida, que nos hagan pues, más plenos menos, más satisfechos. Nos quedamos en el ejemplo, Sam, por todos los que escuchan el programa ahora conocido, de quien aguantó, 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 y puede haber sido en un trabajo, o puede ser aguantó, aguantó, aguantó al marido, que diario le regaña por algo distinto, o aguantó, aguantó, aguantó a la novia que siempre le decía X cosa, y al que aguantó, 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 hasta que un día explotó. Eh, y, y que eso a lo mejor eh, ocurrió, esa explosión, ya como consecuencia de pues de algo, ¿no? Pongamos un ejemplo adicional, Sam, para, para hacer el programa todavía más amplio, el novio que, pues que siempre veía que ella pues estaba todo el día en el chat, ¿no? Y que no le dejaba ver lo que escribía, o de aquella que se hablaba con el novio, pero el novio siempre le decía, no, 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 yo te aviso a qué hora me puedes marcar, ¿no? Y pues uno a veces se hace de la vista gorda, va o sea, dejando que pase hasta el día en el que se da cuenta que la novia o el novio eran compartidos. <ríe> y eso ocasiona dolor, enojo con uno mismo, como fui tan tonto, ¿no? ¿Cómo puede ser que hicimos esto, Sam? Y entonces, en tu siguiente relación de pareja, a la primera de cambios, le vuelas el celular al fulano, que ni siquiera es tu novio todavía, para ver sus fotos. <risa> o te metes al Facebook para ver qué onda, y empiezas ya con algunas conductas de control que quizás... Quizás más allá de lo indispensable, Sam, sí estén denotando una tremenda inseguridad y las ganas del cerebro de controlar cosas en una ruta en automático que se establece para que yo no vuelva a vivir el pasado, para que yo no vuelva a salir dañado o mal librado como ya ocurrió en el pasado. El hijo que pues su papá le regañó porque pues cuando venía por ahí caminando dejó la patineta en el piso... Papá pasó, se resbaló, se dio santo trancazo Y a partir de entonces, con estándares militares No solo el papá, sino también el hijo Va siendo estricto en su vida con todo lo que hay Y con todo lo que hace Y se vuelve su primer juez Y de ahí, de ahí para el real, ¿no? ¿Cómo se le hace esa? Porque parece alguien me diría Maru, Pues son temas que claro que son importantes Yo lo sé, mi papá, mi papá era muy estricto Yo entonces lo soy conmigo mismo Esto me resta esto me resta emoción, me resta felicidad, pero es algo con lo que no puedo, ¿no? O sea, sí lo he visto, sí sé que experimento la vida desde allí, ¿cómo se le hace? ¿Por qué yo puedo elegir mi emoción? Y más importante aún, ¿cómo se le hace? ¿No, sea, Para cambiarle, para darle la vuelta. Bueno, pues vamos a introducir entonces esta recomendación que hace Kathy Byron, eh, la, escr la escritora de un libro que la verdad a mí me gusta muchísimo y se llama The Work, ¿no? Eh, y, y que tiene estas preguntas, voy a poner el ejemplo, Sam, ya regresando al ejemplo con el que empezamos hoy el programa. Eh, ¿Qué le preguntaría a Kathy Byron y, por lo tanto, qué recomiendo, no? si te encuentras en una situación de estas, que te preguntes antes de contestar como el demonio de Tasmania, decía, antes de salir y, y lanzarte al mundo como dragón y querer degollar al que tienes enfrente, de darle un golpe, ¿no? Gancho, ¿no? <ríe> eh, antes de hacer todas estas cosas. Bueno, yo ya me di cuenta. Yo, por principio de cuenta, sé que estoy enojado. Sí, sí, sí. ¿No? Ya, esto ya se salió de cauce, es el primer descarrilador, yo llevaba nueve días en el año, padrísimos, andaba cool, venía todavía con la actitud de la playa, pero ya pasó el primer evento, el primer desencuentro del año. Bueno, ya me di cuenta, eh, antes de que escribas, antes de que lo vayas a poner un poquito más complicado, Sam, vamos a aplicar este test de preguntas. Para la persona que si se acuerdan es la que dice, estoy frustrada, este es un mundo de gente apática y no puedo creer que si dicen que les gusta este tema de los ángeles y los arcángeles no estén haciendo nada y no puedo creer que ninguno haya hablado y haya pedido una oración pasados 10 días por los animales que están muriendo en Australia. ¿Qué le preguntaría Kathy Byron? Bueno. Si la persona dice, no puedo entender que los otros sean indiferentes, lo primero que le va a pedir Cadivalón es, vamos a cambiar los otros. Fíjate Sam, aquí, la, aquí lo importante de la técnica, vamos a cambiar los otros. Lo que a mí me enoja de los otros que son apáticos y que me frustra y que provoca esta emoción, vamos a cambiar los otros por la palabra yo. Por la palabra yo. O sea, ¿cómo quedaría esto? A mí me frustra no que los otros, sino que yo sea apática. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo dijo? ¿No? O sea, a mí me frustra que yo sea apática. Y vienen las preguntas entonces. ¿En qué aspectos de mi vida la apatía de este grupo de alto nivel de conciencia me recuerda alguna apatía que yo esté teniendo en mi vida personal de qué manera los que no hacen nada me enfurecen porque quizás solo reflejen a alguien que no está haciendo nada con su vida y esa soy yo eh, puede ser que no esté haciendo nada en algunos aspectos no en todos pero eso me enoja. Por eso, en cuanto veo que eso pasa afuera, ahí sí me doy cuenta. Ahí sí es más fácil, Sam. Tenemos ojos que miran para afuera no ¿Cómo, ¿Cómo es un cuerpo humano? Los dos ojos ahí abiertos, hacia afuera, ven hacia afuera. Esto lo platicamos en la historia Vuelvo a mí, ¿no?, del primer libro que escribo, donde digo que nace eh, un caballo hermoso, pero que igual que los seres humanos, Sam, los ojos los tiene puestos en dirección afuera. Entonces, él no puede ver su belleza si no es descubriéndole en un espejo, y el espejo es el reflejo de los demás, Qué importante esto, Sam. El espejo es el reflejo de los demás. El espejo no solo del ser que lleva él, ¿no? Sino de lo que está pasando en tu mundo interior. Ese con el que experimentas la vida, ese desde el cual ves las cosas pasar y las sientes. Entonces... Byron diría, vamos a ver, de regreso, no nos perdamos, seamos concretos, ¿no? ¿Cómo le damos una recomendación hoy al público que sí le sirva para agarrarse, no en la emoción, sino en lo que le está provocando? Bueno, pues ¿yo en qué puedo estar frustrado? Si me enoja que la gente sea apática, no se mueva, eh, ¿qué hay en mi vida que me enoja o que me podría estar enojando? Que no me he dado cuenta, Sam o me he dado cuenta, pero ahorita no lo relacionaba, en lo que no me muevo, en lo que soy apática. Tiene que haber algo. Así como entonces viene el asunto eh, de las recomendaciones para la persona C, para la persona que mordió el anzuelo. ¿Te acuerdas, no? Sí, hicimos en un chat de 40, algunos ni contestaron, otros seguramente se rieron, otros ni lo vieron, otros lo borraron, ni lo siguieron leyendo, pero alguien sí lo compró, lo leyó y mordió el anzuelo y se enojó. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué vio agresión? Y, y si le preguntamos y vamos a entrevistar a esta persona que se acaba de salir del chat por qué se salió, nos va a decir, me molesta la agresión de otros. ¿Por qué tiene que ser el mundo tan agresivo? ¿Y te acuerdas, Sam, que habíamos dicho que Kathy Byron nos diría, cámbiale a los otros por la palabra yo. Me molesta la agresión de los otros. ¿Qué si entonces decimos, me molesta la agresión de mí mismo? ¿De qué manera, vendría la pregunta, yo me estoy agrediendo? ¿En qué aspecto yo soy agresiva o agresivo conmigo mismo? Porque si yo mordí el anzuelo de la agresividad de otro, si yo mordí el anzuelo de... Pues ese aparente enojo, ¿no? Que ni me conocía esta persona. Solo puede haber de dos. Lo hice inmediatamente y exploté por un mecanismo automático, ¿no? O de alguna manera yo estoy siendo también eso. Yo estoy siendo agresivo. En cualquiera de los dos casos, Sam, para ya cerrar los ejemplos, eh, imaginemos la persona que fue corrida, despedida y que nunca se atrevió a ir a poner en su lugar a los otros, ¿no? Como decimos, déjame decirlo de otra manera, que más bien nunca se atrevió a expresar su verdad con sus palabras y que cree en el fondo de su ser que eso tuvo que ver, que eso tuvo que ver. Eh, y que entonces ya se está empezando a cachar, reaccionando, sobre reaccionando, pues cuando alguien viene y le ataca, ¿no? Eh, ¿De qué manera, Sam, entonces, esa persona cuando sobre reacciona y se enoja, qué agresiones me recuerda esto que parece una tontería del mundo, que yo vi como eso, qué agresiones me recuerda. ¿Y sabes qué pasa, Sam? Estas rutas en automático se trazan, se ponen y son de utilidad para ciertas cosas. Nos ayudan a sobrevivir de cierta manera, pero también nosotros podemos elegir otros caminos neuronales, también podemos. Y en la siguiente que alguien me agrede y me dé cuenta, puedo tomar pausa, tomar distanta, distancia, hacer un dibujo y decir, me está agrediendo. Pero si sí si me está agrediendo. Atacarme de la risa decir, sí si me está agrediendo. A ver, yo necesito decirle algo. ¿De veras, de veras mi vida está en peligro? Ok. No, o no me quiero quedar con las ganas de decirle algo. Perfecto, lo puedo decir. Pero recordar que en el fondo, eso que yo creía que me había matado, eso que yo creía que me había aniquilado, el regaño de papá, su exigencia constante, las críticas de las personas, eso creo que me destroza. Pues darme cuenta en el fondo... Que solo es una visión interna. Porque tan no me mató como que hoy estoy respirando y oyendo el programa. Eso no te mató. ¿Sí me explico, Sam? Es una cuestión, como dirían, de enfoque. Hace mucho tiempo así se decía, ¿no? Ves el vaso medio lleno, medio vacío, cuestión de enfoque. Ya sabes, los optimistas ven las cosas súper llenas, ¿no? Eh, más allá de, pues, de lanzar porras y de decirte sonríe como loco y pues, cosas que pueden servir, pero que hoy no queremos necesariamente hablar de eso, Sam, queríamos hoy invitarte a reconsiderar cuando crees que el mundo está en tu contra, cuando apenas 10 días del 2020 ya parece que, que empieza lo mismo de siempre a reflexionar, cómo estás viendo el mundo, y a recordar y entender entonces por qué Deepak Chopra dice que nosotros somos responsables, yo soy responsable por lo que veo, porque entonces ahora sabes que cuando se trata de decir lo que veo, más allá de lo que veo con los ojos físicos, él se refiere a lo que experimento, yo soy responsable por lo que experimento, y puedo ir eligiendo mis emociones. Si bien algunas van a aparecer en el camino, Sam, como resultado de caminos en automático, eventualmente si son caminos en automático que repiten y me hacen sentir mal, yo me puedo dar cuenta. Yo puedo observarlo. Oye, ¿por qué estoy sobre reaccionando así? A ver, de, ¿desde que esto ocurrió, desde que este novio me pues me tronó, o desde que yo, yo estoy sobre reaccionando. Y, y a veces detengo una relación, en vez de hablar con la persona y averiguar mis creencias y mis supuestos, pues lo detengo en una conversación de WhatsApp. ¿Por qué lo estoy haciendo así? no ¡Híjole, Sam! ¿De cuántas cosas se da cuenta uno? ¿Cómo se agarra uno cuando se va dando cuenta que esos caminos en automático... A lo mejor serían útiles en un mundo primitivo, en un mundo de cavernícolas, que es donde fueron establecidas estos mecanismos a los que les llamamos de cerebro reptiliano. <risa> Pero como ser humano soy mucho más que eso, y como decía, que no nos hemos muerto. Es decir, que por más que haya parecido que el mundo nos dañó, fue juicioso, criticón, eh, regañón eh, o agresivo nosotros, nosotros estamos a salvo ahora podemos darnos cuenta y optar, yo veo que me enojé no lo vuelvo a hacer, porque es una tontería es una tontería estar vaciando químicos en el organismo que esas san debilitan mi sistema inmunitario y como debilitan mi sistema inmunitario pues si yo decido seguir enojada y vienen las enfermedades y ahí sí cambio el curso de lo que experimento y de mi vida pues estamos a tiempo, Sam, son 10 días los que han pasado y hoy hemos estudiado estas dos primeras partes del curso de milagros, ¿no?, de las que reflexiona Deepak Chopra. Eh, yo soy responsable por lo que veo, hemos dicho hoy, yo soy responsable por lo que experimento, quizás esa nos ayude a entenderle mejor, yo puedo decidir cómo experimento la vida, cómo la veo, independientemente de la manera que me enseñaron a verla mis padres, porque esa fue su forma, como aprendieron a su vez... Pues de mis ancestros. Y por lo tanto, entonces, Sam, que conforme empieza ya a transcurrir el fin del día 10 y empieza el del 11, te atrevas a salir a ver el mundo de una manera distinta. Elijas ser feliz de manera consciente y decidas abrazar un mundo humano en el que se vale que otro se equivoque, porque todos nos equivocamos, pero podemos, a raíz de eso, cambiarle el rumbo. Pues ha acabado el programa, Sam segundo del año vamos a desearles a todas las personas que, que pues pasen un magnífico fin de semana que donde quiera que se encuentren estén decidiendo a dónde llevar su vida y cómo experimentar el mundo nos vemos a sí, oye, sí por supuesto, ¿no? a mandar visiones lindas a mandar eh, a paz armonía por supuesto hacia esos territorios en conflicto con ganas de pelearse a, a los fueguitos de, de Australia, si a lo mejor con los propios incendios que pasan adentro de uno, cuando los vamos apagando, ¿no? Pudiéramos contribuir, ¿por qué no conectarse con ese mundo? Claro que sí, Sam, eh, pues feliz fin. Entonces, y nos encontramos próximo viernes, ¿de acuerdo? Hasta entonces.